0: Meu nome é Adriano Aguiar e hoje eu vou falar do tema Depressão, uma ou várias. Eu tomei como referência para essa apresentação um artigo de um psiquiatra canadense chamado Joel Paris. Esse artigo que ele escreveu na revista The Canadian Journal of Psychiatry em 2014 se chama The Mistreatment of Major Depressive Disorder foi publicado em 2014. Joel Perry uh, nasceu nos Estados Unidos, em Nova York, mas fez toda a sua formação médica no Canadá, na Universidade McGill. Ele foi chefe do departamento de psiquiatria dessa universidade, de 97 a 2007. Ele trabalha há mais de 40 anos com a formação de médicos residentes. Ele foi editor-chefe do The Canadian Journal of Psychiatry e é autor de 23 livros e mais de 200 artigos publicados. Eu destaquei então uma frase que aparece logo no começo do artigo dele, onde ele diz assim, um diagnóstico comum em psiquiatria, o transtorno depressivo maior e o seu tratamento sempre foi uma preocupação central eh, em nossa especialidade. No entanto, a depressão pode ser um sintoma ou uma síndrome, e os limites dos transtornos depressivos não são claros. Essa questão dos limites dos transtornos depressivos não é nova na psiquiatria. Há um debate é, grande sobre isso é, desde pelo menos a década de 90. Naquele momento, logo após o lançamento do antidepressivo Prozac, se começou a falar muito da depressão em revistas semanais e programas de televisão e na mídia de uma maneira geral. E uma das questões mais discutidas era isso. Qual o limite dos transtornos depressivos? Quem precisa e quem não precisa tomar medicação? Agora parecia que a terapia foi substituída pelos remédios psiquiátricos. Isso foi um debate intenso na década de 90. Então, por que, que essa questão é retomada aqui nesse artigo? É, quase 20 anos depois. Eu diria que tem duas respostas para isso. Primeiro é que essa foi uma questão que ficou mal resolvida ou não foi resolvida na psiquiatria até então. No entanto, esse artigo foi publicado pouco tempo depois da publicação do DSM-5, ou seja, a quinta edição do Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais que é o livro que descreve eh, cada um dos diagnósticos psiquiátricos eh, e os critérios para se classificar alguém em cada um deles. E a publicação do dsm 5 foi marcado por uma grande polêmica. Essa polêmica começou quando Robert Spitzer, que foi o psiquiatra responsável pela coordenação do dsm 3 a terceira edição eh, do Manual de Classificações Diagnósticas em Psiquiatria, escreveu um artigo bastante crítico ao processo de elaboração do DSM-5. E por que ele escreveu esse artigo? Porque ele fez contato com o chefe da equipe que estava elaborando o DSM-5 para ter algumas informações sobre o novo manual de diagnóstico. E ele foi informado que havia uma cláusula de confidencialidade. Spitzer, então, escreveu um artigo na revista Psychiatric Times, no qual ele criticava fortemente essa cláusula de confidencialidade. Ele dizia que era, feria um princípio fundamental da ciência, ou seja, a revisão crítica entre pares. Logo depois da publicação desse artigo por Spitzer, outra grande eminência na psiquiatria americana também escreveu um artigo crítico ao DSM-5. Nada mais, nada menos do que Alan Francis, que foi o psiquiatra responsável pela força-tarefa que elaborou a quarta edição do manual, o dsm 4 Alan Francis endossava as críticas de Spitzer, mostrando que tanto o dsm 3 quanto o dsm 4 foram elaborados de uma maneira pública, na qual o que estava se sendo proposto no novo manual diagnóstico era intensamente debatido com a comunidade de psiquiatras através de publicações científicas. E além de criticar a cláusula de confidencialidade, Alan Francis foi além ao dizer que o novo manual de diagnósticos trazia o risco de estender excessivamente as fronteiras diagnósticas em psiquiatria e incorrer numa medicalização da sociedade. Alan Francis faz uma autocrítica do próprio DSM-4 e disse que aprendeu a duras penas que existem consequências inesperadas quando se elabora um manual diagnóstico em psiquiatria e ele passa a ser usado por diferentes setores, como serviço de saúde, é, pela mídia, pela indústria farmacêutica. Tudo isso, Alan Francis dizia, tendeu a fazer. E com o dsm 4 as fronteiras diagnósticas em psiquiatria, ou pelo menos algumas delas, é, não fossem muito claras, o que fez com que situações que não constituíam propriamente patologia estivessem sendo tratadas com medicamentos psiquiátricos. Evidentemente, essa discussão ganhou uma notoriedade enorme na psiquiatria, porque você tinha os dois principais especialistas em diagnósticos psiquiátricos nos Estados Unidos, criticando contundentemente o manual que estava prestes a ser publicado. Joel Paris se inseriu, então, nesse mesmo movimento de questionamento dos rumos da psiquiatria e do modo como o DSM-5 vinha sendo pensado. Ele chegou a escrever pelo menos dois livros e alguns artigos científicos sobre esse assunto. E nesse artigo especificamente que nós estamos discutindo aqui, ele toma como foco a questão da unificação do conceito do diagnóstico de depressão, que veio desde o DSM-3, passou pelo DSM-4 e continuou no DSM-5, apesar de alguns pesquisadores terem feito a proposta que no DSM 5 se rompesse com essa ideia de um diagnóstico único de depressão. Segundo Joel Parris, classificar todos os tipos de depressão em uma única categoria faz com que os profissionais tendam a pensar que todas elas devam ser tratadas da mesma maneira, ou seja, com medicamentos antidepressivos. O argumento dele é que o diagnóstico único de depressão obscurece uma certa heterogeneidade etiológica que essa categoria comporta. Joel Paris vai nos mostrar nesse artigo que tradicionalmente na psiquiatria sempre houve uma divisão entre depressão endógena e depressão reativa. A depressão endógena eram um os quadros mais graves com sintomas vegetativos nítidos e para os quais se entendia que existia uma causa biológica mais forte. E desse modo, o tratamento tendia a ser mais farmacológico. As depressões reativas, por outro lado, eram entendidas como quadros depressivos mais leves, que em geral estavam relacionados a momentos ou a história de vida de cada paciente, e se preconizava um tratamento mais psicoterápico. Para ele, o problema é que quando se unificou o conceito de depressão no dsm 3 tudo passou a ser tratado e visto da mesma maneira. Joel Pérez mostra que essa mudança no conceito do diagnóstico de depressão começou a acontecer a partir da publicação de um artigo na revista Science em 1973. Esse artigo foi escrito por Akiskel, ele acabou se tornando um psiquiatra bastante conhecido e, no artigo em que propunha a unificação do conceito de depressão, ele fez uma revisão sobre as principais teorias etiológicas da depressão até a década de 70 e propunha a conclusão de que a depressão era uma etapa final que poderia acontecer como efeito de diferentes cadeias de causalidades biológicas, genéticas de história de vida de cada um, de acontecimentos recentes, de uso de drogas ou substâncias que poderiam preconizar aquele evento biológico. A equipe que elaborou o dsm 3 que foi publicado em 1980, acolheu essa proposta e, a partir desta classificação diagnóstica, não mais existia dois tipos de depressão, mas apenas uma. E esse modelo se estendeu para o dsm e para o dsm cinco. E João Pérez vai argumentar nesse artigo que, ao eliminar as distinções entre os vários tipos de depressão, acabamos reforçando opções de tratamento que não distinguem entre condições que respondem à medicação daquelas que não respondem à medicação. E para embasar o seu argumento, ele recorre alguns artigos que haviam sido publicados recentemente na literatura sobre o tratamento da depressão. Um artigo especificamente causou bastante polêmica no meio médico, porque os pesquisadores fizeram uma meta-análise, ou seja, uma avaliação estatística rigorosíssima de todos os artigos sobre o tratamento da depressão com antidepressivos que encontraram no banco de dados do FDA que é o órgão governamental que regula a produção de medicamentos nos Estados Unidos. E o que esses pesquisadores mostraram é que, nos casos de depressão leve, moderada e até mesmo casos de depressão grave, não havia grandes diferenças entre o tratamento com antidepressivos e o tratamento com placebo na depressão. Apenas nos casos considerados muito graves é que se poderia notar uma diferença entre placebo e antidepressivo. Outras pesquisas tentaram replicar essa pesquisa anterior é, para ver se encontravam os mesmos resultados. E mesmo assim, o que se percebeu é que realmente apenas nos casos graves havia uma diferença clinicamente significativa entre antidepressivo e placebo. Isso é muito relevante, porque a grande maioria dos casos de depressão que se apresentam nos serviços de atenção primária, nos consultórios é, dos psiquiatras, nos consultórios dos médicos em geral, são casos de depressão leve a moderada. Não casos de depressão graves ou muito graves. Por isso, Joel Pérez levanta a questão se não seria o caso de retomar aquela antiga distinção entre depressões reativas e depressões endógenas ou melancólicas. Ele levanta algumas questões no artigo. Primeiro, seriam os critérios do DSM-5 um guia útil para orientar as opções de tratamento, já que eles unificam o conceito de depressão? Segundo, será que esse conceito unificado de depressão Ajuda a explicar por que, que existem taxas tão elevadas de prevalência de transtornos depressivos na sociedade? A argumentação que ele coloca é o seguinte. Essas taxas altíssimas, em torno de 50% que são encontradas nos, nas pesquisas epidemiológicas não estariam na verdade detectando casos de reações de humor que são normais e não constituem propriamente patologias e patologias que precisam ser tratadas com antidepressivos? Desse modo, o tratamento com antidepressivos não seria mais confiável e específico se o DSM-5 tivesse adotado critérios diagnósticos eh, mais restritos que indicassem claramente os quadros que necessitam de tratamentos com medicamentos? Além disso, os casos de depressão resistente, pois diversas pesquisas têm mostrado que muitos casos de depressão, na verdade, acabam não respondendo a medicamentos e são considerados como casos de depressão resistente. Joel Pérez questiona se a gente deveria chamar esses quadros de depressão resistente ou se eles não se tratariam simplesmente de quadros para os quais o tratamento com antidepressivo não estaria indicado, porque seriam outro tipo de depressão, não aquelas eh, que respondem a antidepressivos. E por fim, uma última questão super importante que ele levanta nesse artigo. Como os médicos vão saber quando um paciente responde a um antidepressivo? Imagine que uma pessoa vá ao consultório de um médico com um quadro depressivo leve a moderado, o médico prescreve um antidepressivo e... Cerca de um mês depois, o paciente volta para a consulta seguinte e está melhor. Isso é o que acontece na maioria das vezes. Em geral, essa melhora é atribuída ao efeito farmacológico do antidepressivo, o que faz com que aquele paciente entre em todo o protocolo de um uso mais prolongado de antidepressivo. Mas, se é verdade aquilo que as pesquisas citadas anteriormente revelaram ao mostrar e nos casos leves a moderados, não há uma diferença clinicamente significativa entre o placebo e o antidepressivo. Como saber se realmente aquela melhora aconteceu por causa do antidepressivo ou se ela teria acontecido de qualquer maneira ou simplesmente pelo fato do paciente ter recebido um diagnóstico, ter recebido uma intervenção e ter sido acolhido pelo médico? São questões que permanecem aberto e que requerem mais pesquisas e mais debates, sobretudo numa época em que tantas pessoas fazem uso de antidepressivos.